0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha, eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. O tema de hoje é um tema para algumas pessoas bastante difícil, como se manter calmo em meio à adversidade. O texto base está em Provérbios 15 1, se você quiser abrir sua Bíblia e ler. E eu vou trazer algumas dicas também de como a gente pode desenvolver a calma mesmo em momentos difíceis, em momentos conflituosos. Vem comigo. Manter-se calmo não é nada fácil. Mas, Deus nos orienta e nos aconselha, obviamente, que devemos escolher a calma e a paz. Em Provérbios 15, versículo 1, diz assim. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita, suscita a ira. Por que, que Deus deixa isso muito claro aqui na sua palavra? Porque ele sabe que se a gente não desenvolver algumas práticas para nos momentos de adversidade se manter calmo, isso não só vai trazer problemas para a gente físicos e emocionais, como também pode criar problemas de relacionamento, e problemas de saúde, pode prejudicar nosso trabalho e também prejudica o nosso testemunho na fé, né? Como bons cristãos, a última coisa que a gente gostaria era de, de envergonhar o nome do Senhor, mas infelizmente às vezes isso acontece. Então, quais práticas que eu posso ter ou, ou fazer para não correr o risco de enver, envergonhar o nome de Deus, envergonhar... o o evangelho, dá um mau testemunho, quando eu enfrento uma situação que tira a minha paz, que tira a minha calma. Existem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa, dentre as que eu separei, é a gente entender que a gente precisa analisar as coisas não só pelo nosso âmbito, não só pelo ângulo que a gente está vendo. Então, é um pouco difícil, mas a gente tem que tentar, como se diz comumente, se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a percepção que a gente tem de uma situação é diferente de uma, de uma percepção que uma outra pessoa tem. Então, por isso, se manter calmo, é, tentar entender a situação olhando por todos os ângulos, não responder precipitadamente, ajuda para que a gente não saia o que? Do trilho. Porque quando a gente perde a calma, é como um trem que se desgoverna, né? E você imagina o que é um trem desgovernado. Tem que ter muita cautela, tem que ter calma mesmo para não ter as suas emoções desgovernadas. Em alguns momentos, a gente vai precisar é, mudar a forma que a gente vê as coisas. Agora, eu estou falando isso não no aspecto bíblico. Porque a Bíblia é uma só e a gente tem que interpretar a Bíblia corretamente. Mas, na questão social, na questão de relacionamento, forma de ver a vida, as pessoas são diferentes. Então, a gente tem aquela questão da quebra de paradigma. Porque, às vezes, a gente é criado pensando uma coisa e depois a gente descobre que aquilo que a gente foi ensinado não estava tão correto. Então, a gente tem que estar aberto à avaliação. Mas sempre com o um olhar bíblico. Então, você... Sempre vai olhar uma situação e observar. Será que a minha maneira de ver está correta? Se ela está contrária à Bíblia, já é para você mudar. E se a Bíblia não fala nada a respeito daquilo, o ideal é o quê? Buscar o Senhor em oração, avaliar. Porque às vezes a gente pode real, realmente estar pensando uma coisa equivocada. E aí a gente acaba se estressando, perdendo a calma, defendendo nossa, nossa forma de ver. Quando Pode acontecer, eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, mas pode acontecer de, às vezes, a nossa forma de ver não ser a correta. Então, daí, por isso, a importância de se manter calmo, tranquilo. Tá? É, outra coisa também. Muitas das coisas que tiram a nossa calma são é, vem do fato da gente querer que as coisas aconteçam e permaneçam como a gente quer. A gente precisa entender que o nosso foco tem que estar naquilo que a gente tem controle. Naquilo que a gente não tem controle, a gente não deve colocar o nosso foco, porque como como já a frase já diz, né? Se a gente não tem controle, para que, que a gente vai se é, perder todo equilíbrio numa coisa que eu não posso mudar? Então, parar de ficar tentando mudar os outros é o ideal, tá? Então, por isso a palavra de Deus diz: a resposta branda desvia o furor. Se a gente vai com tudo, se a gente vai para briga... É óbvio que isso não vai terminar bem. É óbvio que isso vai trazer problemas, dificuldade de relacionamento. Nós, como o lado cristão da história, na da maioria das vezes... A gente tem que agir como Jesus agiria. Então, a gente tem que tentar pensar assim... Como, o que Jesus faria no meu lugar? Como que eu posso melhorar? E uma das, das dicas que eu vou dar agora também... É uma coisa que Jesus fazia muito. Que ajuda muito na busca da calma que é a meditação, o exercício de respiração correto. Jesus ele meditava muito. Vocês lembram daquela passagem que Jesus que levam ali Maria para ser apedrejada e Jesus ali ele não perde a sua calma, continua escrevendo ali na areia. Isso ele conseguiu fazer ali porque não foi de uma hora para outra. Foi por resultado de uma prática de meditação que Jesus fazia. Você lembra que Jesus, ele sempre vai ao monte, a gente vê isso na Bíblia, né? Ele sempre vai ao monte, ele sempre ora, ele sempre está buscando o Senhor, Deus, né? Deus Pai. Então, ele está ali como um homem, embora Deus também, mas ele não usou o seu poder de Deus em momento nenhum, tá? Quando esteve aqui como homem. Senão, isso ia invalidar a, 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 o sacrifício dele. Mas aí o que ele faz? Ele como homem, ele faz o que o homem tem que fazer. Então ele deixa pra gente um exemplo. Meditar. Então meditação ajuda muito você meditar, você parar, respirar. Fazer o um exercício de respiração correto. Isso tudo ajuda a gente a ter calma, a ter serenidade, tá? É, claro que é, outras práticas também como dormir bem se alimentar bem, fazer exercício físico, isso tudo também ajuda, porque se você tá num ambiente de estresse, <coughs> desculpa, e você tá ali, você é, se alimentou mal, dormiu mal, isso tudo vai colaborar pro teu estresse. Depois vem o quê? Como um bom cristão que você é. Se você perde a calma, depois vem o um arrependimento, a tristeza de alma. Porque você acaba falando o que você não queria, você acaba agindo da maneira que você não queria. E isso não é bom para o seu desenvolvimento da fé. Porque o inimigo pode usar isso contra você. Então, te entristecendo, colocando na sua cabeça que você não é capaz, que você não é cristão de verdade, entendeu? Então, para evitar isso, a gente tem que também tomar posse dessas ações, desses comportamentos, dessas práticas que vão nos ajudar a ter controle emocional, a nos mantermos calmos em momentos de dificuldade. E, e a última dica também, buscar se conhecer. Eu, por exemplo, eu já me conheço como uma pessoa que perde... A, perdão. Que perde a calma com facilidade. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu, eu faço essas práticas que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu faço essas coisas, meditação... Oração, é, respiração, exercício de respiração, exercício físico. porque quê? E me alimentar corretamente. Evitar comer estimulante. Por quê? Porque eu já sei que eu sou uma pessoa que, de pavio curto. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me controlar. tá? Então, isso é ideal. Mas todas as pessoas deveriam fazer essas práticas. Só depende da gente. Porque o céu todo está a nosso favor, está disposto a nos ajudar... Tá? Então, a gente deve sim buscar todas as práticas e exercícios para se manter calmo. Por quê? Lembrando sempre de Provérbios 15 1, como um conselho bíblico que Deus nos dá. Porque a resposta branda desvia o furor e evitar a palavra dura, a palavra ríspida, porque ela vai suscitar o quê? A ira. Então, quanto menos a gente puder provocar ira nas outras pessoas, é melhor. Tá bom? Desculpa aí pelas minhas... Meus pigarrinhos aqui. Eu vou passar a botar uma, uma aguinha aqui do lado para gravar o um podcast. Mas eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua presença. Em breve vou a, é, é, trazer também conteúdos no meu canal do YouTube Saúde da Alma. Depois eu vou deixar aí o link para vocês. Vou trazer o link para vocês. Onde a gente vai se ver. Onde vocês vão me ver, melhor dizendo. Tá? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Paz.